1: tous et bienvenue dans l'épisode 35 de PenFunder, le seul podcast français sur OKC, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, malgré un Funder qui, ces derniers temps, ne nous fait pas vraiment plaisir, là je suis obligé de l'avouer quand même, on va pas revenir sur le dernier match, c'est si sûr, je suis quand même en ligne avec Constant qui a fait ce dernier match en live, c'est lui que vous avez eu, comment ça va Constant
0: pof, ça peut aller mieux, ça peut aller mieux, hein, globalement, C'est évidemment, mais vous vous doutiez si vous suivez un petit peu le compte depuis déjà quelques mois, voire même depuis une année et demie, vous saviez très bien que si ça devait arriver pour quelqu'un, ce, ce match, cette défaite, fallait forcément que ça tombe sur moi.
1: L'année dernière, c'était moi pour Indiana. L'année dernière, c'était moi, là, c'est toi. Ouais. Euh, là.
0: ouais, mais alors là, par contre, euh, j'ai récupéré le trône de Not la voilà, voilà. De Alors oh. là, venez le chercher.
1: Et en plus, je défendais, notamment près de toi, en mode, non, en vrai, on fait des matchs, c'est pas si embarrassant que ça, etc. Ouais. Et derrière, ils font <rire> ça... <rire> là, ouais, bon, ça littéralement, voilà. la...
0: littéralement, la veille, hein, où... ouais, Littéralement, non, la... la veille. Moi, j'avais dit que ça commençait à devenir embarrassant.
1: Et puis, il était en
0: mode, non, c'est pas si embarrassant <rire> que ça. Le lendemain, il se réveille, il a vu des fêtes de moins ouais. 73 points.
1: Et... Il m'a bon. dit, Constant il a quand même dit, est-ce que c'est assez embarrassant, maintenant? <rire> J'ai dit, bon, ouais, là, ouais, là, 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 je peux rien dire. Là, je m'avoue, Non,
0: mais, tu, tu vois, il y a des équipes qui ont euh, 17 titres, genre les Celtics, les Lakers, etc. Mais ils ont un record que, qui n'appartient qu'aux Saunders, et la pire défaite de l'histoire à domicile, et la pire défaite de toute l'histoire de la NBA. Tout ça en l'espace de 6 mois. Hein. C'est quand même euh, bon. On peut dire ce qu'on veut, mais bon. Euh, quand tu as deux phénomènes qui arrivent comme ça, il y a peut-être des raisons qui peuvent expliquer euh, ces défaites-là, et ce n'est pas juste des accidents.
1: Qu'on qu n'est pas très fort. Okay. Il ouais, faut quand même le dire. Euh, Aujourd'hui, on va quand même s'éloigner un petit peu de l'actualité. On va reparler terrain, pas mal. Euh, puisque pour la troisième fois on va réaliser un épisode consacré uniquement à un seul joueur. L'année dernière, si vous les avez écoutés, vous vous en souvenez sûrement, on avait fait un épisode sur Darius Beasley. on avait ensuite fait un épisode sur le fameux Alexei Pokouseski. et cette année, le premier joueur à avoir ce privilège, ou pas d'ailleurs... Euh, premier extérieur Oui, oui, ouais, 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 ouais. c'est Ludort euh, on, honnêtement ça fait un moment qu'on l'a en discussion c'était le prétendant numéro 1 après les deux autres là surtout avec l'évolution récente de son jeu on, on s'est dit que c'était le bon moment euh, et avant de le décortiquer justement son jeu qu'on voit un peu ce que, ce que l'on voit de lui sur le terrain, là, sa projection euh, petit retour en arrière d'abord là je vais beaucoup parler c'est peut-être un peu la, la définition wikipédia début de, de podcast pour vous rappeler qui est Ludort pour ceux qui filent un peu plus loin ou autre euh, Lou Dort, 22 ans désormais, canadien, ça vous êtes pas, ça vous êtes pas passé à côté, troisième Montréal, saison NBA, euh, Montréal, Montréal, oui Québec, parce qu'il ah, bon parle ouais. français, euh, troisième saison NBA maintenant, issu d'Arizona State, où il a passé qu'une seule saison, donc one and done pour lui, euh, le début de, de carrière NBA de Lou Dort, il est pas forcément idéal, mais son parcours va vite devenir assez spécial, assez... J'ai presque envie de dire légendaire, parce que en vrai, vu l'évolution, ça peut vite devenir quelque chose. Euh, parce est que Dort... C'est un peu le conte de fées. De quoi Honnêtement,
0: c'est un peu un conte de fait. Ouais, ouais, c'est pour ça, ouais c'est le mot que je
1: cherchais, ouais, ouais, c'est un peu le conte de fées. Dort est non-drafté le soir de la draft, euh, ça commence mal donc, euh, et bizarrement... Il n'a pas été drafté alors qu'il était annoncé fin de premier tour, début de second tour, donc c'est un, un oubli un peu de ses drafts, là. il avait chuté, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour shoot, etc. Euh, et il y en a un qui peut pas passé à côté de ça, c'est Sam Presti, qui l'a appelé le soir de la draft pour lui le signer en tous les contracts, euh, que Lou Dort a bien sûr accepté, euh, et Dort va commencer la saison suivante en G League avec le Blue et Il sera appelé pour la première fois avec le Thunder début décembre 2019 avec notamment une perf intéressante contre Utah où il avait défendu sur Mitchell. Euh, mais sa vraie aventure NBA, elle va commencer mi janvier 2020 donc la même saison quand il bénéficie des, bénéficie des blessures à l'aile. Euh, vous, si vous vous en souvenez, c'est l'équipe avec Chris Paul Ferguson avec chez euh, Terrence Ferguson. Voilà, il y avait du Diallo euh, et là il n'y a plus personne, tout le monde est blessé. Dort est rappelé et il va être installé à l'aile définitivement puisqu'il va starter un match après euh, être sorti du banc. Et il va être titulaire aux côtés de Chris Paul et de Chez, notamment euh, sur le backcourt. Euh, et Dort va prouver, soir après soir, qu'en fait, défensivement, il a un vrai apport pour cette équipe-là. Il est capable de stopper beaucoup de monde dans la Ligue, presque tout le monde, j'ai envie de dire. Euh...
0: Le... Excuse-moi de te couper, mais il faut quand même le rappeler. premier match en tant que titulaire, c'est un match euh, lors du Martin Luther King Day à Houston où il défend le plomb sur James Sarden très très fort, et où O'KC okay, fait un énième comeback, il limite James Sarden à 1 sur 17 à 3 points ce soir-là, quand même. Hein. Premier match en tant que starter, tu as James Sarden, tu le limites à 1 sur 17 à 3 points, et O'KC okay, qui s'impose en sortant à 41-20 dans le quatrième quart, enfin, voilà, c'était la team magique, aujourd'hui c'est nous qui prenons des 41-20 dans le quatrième <rire> okay. quart. Pour Houston, justement. Non, Just... ouais. <rire> euh,
1: et c'est la saison où la NBA est coupée à cause du Covid, euh, et qui aura la bulle ensuite en fin de saison et entre la bulle et, et cette, cette coupure Presti est obligé de prolonger Loudor, qui arrive à la fin de ses jours je pense de tout et de toute façon c'était prévisible euh, il le prolonge avec un contrat d'une valeur famélique dont on va parler je pense euh, en fin de podcast on va parler contrat mais tout le monde le sait que c'est un des contrats les plus valuables de ligue maintenant euh, dans la bulle Dort célèbre plutôt bien son nouveau contrat parce que qu'en playoff, il a un rôle prépondérant bah face à Houston encore une fois, face à Harden avec un duel très intéressant. Et bien sûr, ce match set, là pour le coup légendaire où il en met 30 et qui se finit malheureusement par ce compte Harden sur sa tentative à 3 points, mais il éclate un peu à la face de la NBA sur cette série de playoffs euh, L'année d'après, c'est le début de la reconstruction, c'est l'année dernière, là vous vous en souvenez bien. Dort est déjà une pièce majeure de l'équipe peut-être déjà une pièce majeure du futur, même de la franchise, j'ai envie de dire, et là encore, il prouve, soir après soir, qu'il a le potentiel pour être all-defensive team, déjà, euh, mais aussi, il se monte plus en attaque, et c'est ce qui pousse à, aussi un petit peu à ce podcast, spot, à spot c'est que il monte des choses en attaque dans une équipe qui n'a pas beaucoup de talent, il est obligé de se montrer, il est obligé, obligé d'avoir la balle en main, son tir extérieur progresse, ses pourcentages augmentent, bien qu'il y ait de l'irrégularité, on y reviendra, plus de ballons dans les mains, certains flashs intéressants globalement, mais là, on a quand même, on se dit, ok, ça sera peut-être un free indie, il y aura peut-être quelques flashs, mais on a encore du mal à le projeter comme un grand attaquant. Et cette année, Dort est déjà un des plus anciens de l'effectif, c'est un cadre, c'est sûr, et avec le manque de talent et de création, notamment avec certaines absences récemment, eh ben Dort est très responsabilisé en attaque, et il a eu une période où il a bien montré, il a bien utilisé ses ballons, avec 5 matchs d'affilée à plus de 20 points, euh, et on peut désormais se poser encore plus de questions sur son potentiel offensif, et c'est ce qui va être très intéressant de voir dans ce, dans ce podcast. Euh, voilà, j'ai fini ma présentation, constant toi, juste un, un sentiment sur le début de carrière de Dort, et peut-être encore plus sur sa progression depuis son arrivée, et ce compte de fait, bah, ça tu l'as très bien dit, c'est le mot que je cherchais.
0: Oh bah, moi, je me rappelle très bien de sa saison rookie. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, y avait des photos qui étaient postées sur le compte Twitter de Casey où ça parodiait le, le record de Wilt avec les 100 points marqués sur une feuille avec le nombre de points de Zort. Vous avez une photo, il y a Lugansdort qui avait marqué ses deux premiers points en NBA, où il y a lui vraiment dans, dans le vestiaire avec je crois Beisley et Milieu Diallo, où il y a deux marqués sur une feuille. Bon bah depuis il a tapé les 1000 points déjà en NBA, donc euh, voilà, ça montre qu'il a bien progressé. Puis je me rappelle aussi, petite anecdote, il y a, il y a le vrai premier gros match offensif de Ludort, c'est contre les Kings, où il met 23 points, 8 sur 12 à, au tir et 5 sur 6 à 3 points. Je me souviens de Kings FR qui avait tweeté, bon on pouvait pas leur en vouloir, mais qui avait tweeté on prend 23 points de Ludort. Entre parenthèses, où mm. Je pense que maintenant, sachant qu'il leur a planté un game winner aussi cette saison, euh, je pense que les Kings maintenant connaissent bien le Gensler. Puis la bulle, voilà, la bulle, il s'est sublimé euh, face à James Harden. Son game 7 reste incroyable, malgré euh, que ce soit, ça soit terminé de manière un peu tristoun. Mais sans, sans lui, OKC okay, n'est pas du tout dans le match. Euh, après, oui, sa, sa progression, bah, a, le jump se fait principalement euh, l'année dernière, entre la saison dernière et euh, celle de la bulle. Et sa saison rookie cette saison on a l'impression qu'il qu progresse offensivement on a l'impression qu'il a plus la balle en main etc etc vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas euh, les axes de progression en fait cette saison pour Lugensdort, ils sont surtout en termes de réussite et de réussite près du cercle après oui bah défenseur exceptionnel c'est le, le, le troisième joueur le plus euh, enfin c'est le troisième joueur qui est dans la franchise depuis le plus longtemps qui est encore ici et qui est encore là après Darius Beisley et Shea. Euh, donc oui, moi je, je... La, la progression de Lugensdort est étonnante parce que chaque année il franchit quand même un nouveau palier. Euh, donc euh, voilà, ça on en parlera un peu en fin de podcast. Mais au niveau de sa projection pour le futur, est-ce qu'il peut encore progresser, ça ce sera un débat qu'on pourra avoir. Du coup oui, Lugensdort est un joueur qui me qui me déçoit très rarement. Il y a beaucoup de joueurs où je suis frustré de certaines de leurs performances. Un Darius Beisley, un Poku me frustre. Même un chez sur ce début de saison a tendance à me frustrer. Euh, Lou Dort me frustre très rarement, même quand il est maladroit. Je, je trouve qu'il fait rarement de, de très grosses erreurs, que ce soit défensivement ou offensivement. Après, c'est une question de réussite. Mais ouais, euh, en termes de, de développement, c'est peut-être le, le projet... Euh, j'ai exclu parce que voilà, c'était quand même pas le même potentiel et pas le même joueur à son arrivée en NBA. Mais Lou dort se rapproche d'une un, progression entre guillemets à Jeremy Grant comme d'un modèle de progression où vraiment le joueur est parti de pas grand chose pour devenir vraiment très très intéressant. Je pense que vraiment Jeremy Grant et Lou dort sont depuis ouais, 4-5 ans les deux plus grandes réussites au niveau développement de, du Thunder.
1: Non, mais je te rejoins complètement déjà sur cet aspect où, où, où en termes de régularité, c'est vrai que Dort, peut-être cette année, c'est le joueur le plus régulier d'Okessi. Okay. Peut-être. Euh, ça dépend sur quel point, mais dans l'investissement et dans ce qu'il produit son soir, on s'en rapproche actuellement. Et après, comme tu l'as très bien dit, le, le vrai gap et le vrai, le vrai pas de, de progression de sa carrière, c'est l'année dernière, où son rôle a forcément augmenté. Euh, on verra comment, etc., mais... Euh, deux fois plus de tirs pris par rapport à sa première saison, bah forcément quand tu as plus Chris Paul, etc. à côté, euh, le pourcentage à 3 points qu'augmente, tu passes de, de moins de 7 points à 14, as un vrai, un vrai rôle qui est pris par ce joueur-là, où tu te dis ben, là, autant pour l'instant, c'est plus qu'un role player, qu'est-ce qui sera dans le futur ça, ça sera le, notre fin de discussion, mais euh, là, pour l'instant, c'est une deuxième ou troisième option pour O'Kessi, euh, et ça, c'est un rôle qu'on lui prévoyait pas à ses premiers matchs, et comme tu le dis, quand il était inconnu dans la Ligue, alors que maintenant, Honnêtement, le fan Landa NBA sait qui est Woodhort, sait ce qu'il apporte, sait que c'est un joueur euh, correct, plus-plus, même j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est même un joueur que beaucoup aimeraient avoir. Bah, là,
0: je pense que, alors, pour les fans, je sais pas, mais je pense que les 29, G... 29 GM de la Ligue souhaiteraient avoir Woodhort, surtout vu le contrat. S
1: surtout vu le contrat, exactement. Euh, on va commencer avec... On va décortiquer son jeu offensif d'abord, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même là que c'est le plus intéressant d'analyser sa progression, de voir ce qu'il peut donner. Euh, J'ai quand même envie de commencer d'ailleurs, par ce qui est le plus loin, par le tir extérieur, parce que on l'a dit depuis sa draft presque, le facteur déterminant de sa carrière, Ça sera peut-être ça, ce sera peut-être comment il arrive à rentrer à le tir extérieur, quel pourcentage il aura. Là, on a vu des progrès depuis sa saison 1. Je vais te laisser commencer, avec les stats que tu veux, avec l'analyse même terrain que tu as envie. Euh, Dort au tir extérieur, c'est quoi maintenant
0: C'est régulier encore comme la saison dernière, c'est irrégulier. Euh, les pourcentages sont moins bons que l'année dernière derrière l'arc. Euh, il en prend tout autant, je crois qu'il ouais, voilà, en prend il en prenait 6, euh, 6 points. Non il en prend un de plus, pardon, excusez-moi. Il prenait 6.3 6 l'année dernière et 7.2 cette année. Euh, 34% l'année dernière à 3 points. Cette année ça tombe à 32. Bon, alors, le début de saison l'a vraiment pas aidé hein, en termes de, de pourcentage à 3 points. Euh, ce que je trouve assez, euh, assez euh, bizarre, c'est que Zord euh, dans les victoires, il ne shoot qu'à 27% à 3 points, et dans les défaites, il shoot à 34%. Alors, ça ça explique...
1: C'est impossible, c'est quoi Après, il voilà, y, y a beaucoup
0: plus de défaites que de victoires. Hein, donc, euh, voilà. Mais euh, en fait, ça monte. C'est voilà Le pourcentage à 3 points il, il est moins bon que l'année dernière, puisqu'il a très mal débuté sa saison. Au mois d'octobre, il était à 22,6% à 3 points, donc c'est vraiment faible. Au mois de novembre, il s'est rattrapé, il est à 34. Et là, sur les deux matchs qui ont été joués au mois de décembre, il est à 43% à 3 points. Là où la saison dernière, bah c'était plutôt irrégulier. Il avait commencé à 48% à 3 points sur les 4 matchs du mois de décembre. En tentant 6 par match, hein, 48% à 3 points, donc là, c'était la folie. Euh, mois de janvier, il était à 35%, donc ça reste encore très positif. Et il y a eu un creux, c'est vraiment... Février 27% sur 15 matchs, mars 32% sur 8 matchs et après en avril euh, il s'était rattrapé. Mais du coup oui, je, je, le, offensivement et notamment au vu du tir à 3 points, Genshort reste encore un joueur assez irrégulier. Euh, bah, les pourcentages le trouve c'est un joueur très streaky. Euh, sur sur 3-4 matchs il peut tourner à, à 40% à 3 points en tentant 6 par match. Et sur les quatre d'après, il peut te tourner à 25% Donc euh, encore une fois, vous connaissez, si vous écoutez les podcasts depuis longtemps, vous connaissez ma définition d'un bon et d'un enfin, bon shooter et d'un excellent shooter. Euh, ça manque encore de régularité pour être cat... même de pourcentage hein, globalement pourcentage de réussite, et ça manque encore de régularité pour être catégorisé comme vraiment un, un shooter très dangereux. Malgré tout je vois peu d'équipes, euh, contrairement à sa saison rookie, ou même en début de saison l'année dernière, je vois de moins en moins d'équipes qui laissent ouvert Dort à 3, Dort à 3 points. Il y a de plus en plus d'équipes qui font faire un closade sur lui, tu lui laisses moins les tirs quand même, même si tu es conscient qu'il ne va pas tous les mettre, tu as souvent la, la défense adverse, j'ai l'impression, reste plus vigilante vis-à-vis -vis de Loudort cette saison par rapport aux autres années.
1: Je, je suis d'accord avec toi, après deux facteurs à ça, c'est sa progression au tir et qu'il est un peu plus surveillé, etc. Mais aussi que... C'est l'un des seuls que tu as à défendre, j'ai presque bah ça, envie oui. de dire aussi, tu vois. Après,
0: alors, euh, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau des, des tirs pris, le, le tracking, euh, 41% de ces tirs à 3 points sont pris en catch and shoot, et la différence, qu'on c'est à peu près le même pourcentage, 41.6% cette année, 41.2% l'année dernière, la différence, elle est énorme, c'est sur le taux de réussite à 3 points. Parce que cette saison, Dort sur les catch and shoot, il est à 29% de réussite à 3 points, ce qui est famélique. L'année dernière, il était à 37% de réussite. Donc là, pour le coup, on voit une vraie différence, c'est que l'Houdorce, l'année dernière, il rentrait ses catch and shoot là où cette année, il ne les rentre pas. Par contre, sur les pull-ups, il prend autant de pull-up que la saison dernière, 16% de pull-up cette année, 15.7 l'année dernière. Par contre, en termes de réussite, il est à 47% de réussite à 3 points sur ses pull-up cette année, alors qu'il était qu'à 24% l'année dernière.
1: celle là on l'a tous les deux, on tous les deux relevé. celle là 47 les... 47 de réussite en sur le problème. Plus...
0: C'est encore plus, euh, encore plus euh, bizarre quand on voit qu'il est qu'à 29% de réussite sur les catch and shoot. Hein ça n'a aucun sens. Mais du coup, ouais, enfin, c est, c est, je trouve ça bizarre, mais la différence comparée à l'année dernière, elle se trouve là, en fait. Elle se trouve vraiment là, c'est que, euh, bah, Logan Dort euh, rentre plus ses, ses, catch and shoot, par contre, il rentre ses dribbles, ses tirs à 3 points en pull-up. Ce qui fait que, bon, bah, les catch and shoot, c'est ce qui prend le plus, donc, comme il est réussi moins, le pourcentage est plus bas que l'année dernière. Euh, est-ce qu'il va être capable, de, d'une part, de conserver ce taux de réussite aussi important en, en pull-up J'en doute euh, toute la saison, euh, j'en doute, parce que bon, 47% de réussite sur les pull-ups, je suis pas allé checker, mais à mon avis, il doit y avoir peu de joueurs qui ont autant de réussite à 3 points euh, sur les pull-ups. Est-ce qu'il va être capable de rehausser son niveau sur les catch-and-shoot, je pense Parce que euh, faut pas oublier aussi que, ça on n'en a pas parlé, mais que la mécanique de tir a un peu plus à a, a évoluer. Hein. Si on prend sa saison rookie, c'était quand même beaucoup plus raide... Euh, était... il shoot très haut, hein. son arc de cercle est très très haut à Lugensdorff, c'est un peu moins raide dans la mécanique, c'est un peu plus fluide, ça part un peu plus vite euh, si vous regardez vraiment ses tout premiers matchs. Donc ouais, voilà, le, le, la réussite de Lugensdorff à 3 points, elle réside cette année dans est ce qu'il va rentrer ses catch and shoot, qui est un peu la, la problématique que tu peux appliquer à toute l'équipe du Thunder globalement. Mais du coup, vous voyez, le, la stat qu'il faut retenir, c'est que dort euh, prend autant de tirs à 3 points que l'année dernière, Bon, elle est un de plus, mais dans la fréquence des tirs prises, c'est les mêmes. Mais c'est juste qu'il met ses pull ups à un niveau euh, très très haut et il met ses... il rentre pas ses catch-and-shoot.
1: Alors, pour par rapport à cet aspect pull-up, catch-and-shoot, il y a un côté de, de moi qui, qui est poussé à l'optimisme de ça. Parce que quand tu te dis qu'il met 47% de ses pull-up, tu te dis, ok, il est capable de mettre bien plus que 29% de ses catch-and-shoot, qui sont censés être... Euh, des tirs plus faciles, des tirs bien plus recherchants en billet parce que bien plus efficaces. Euh, et d'ailleurs, c'était sa qualité première, euh, c'était plutôt en catch and shoot avant, et ces pull-up là, moi aussi je l'avais relevé parce que il y a une vraie progression cette année, même par rapport à l'année dernière, euh, de, dans cet aspect là. Alors, il va pas, comme tu l'as dit, tirer à, à ce pourcentage là tout le temps, mais tu vois qu'il est de plus en plus à l'aise pour reprendre, euh, tu vois que sur un pick-and-roll ou sur une défense ou sur un end-off, si ça passe en dessous, il va dribbler, il va s'arrêter, il va tirer. Sur des fins de contre-attaque, même s'il a besoin de dribbler pour se rapprocher what il est capable de les prendre. Euh, et ça ça ajoute un peu de, de, de liant à son jeu, ça ajoute des choses à son jeu. Il est bien plus menaçant à cause de ça. Euh, et donc là, au-delà du pourcentage, le fait qu'il prenne déjà plus de pull-up et que ça devienne une petite arme, bon ça sera jamais un élite joueur pour pull-up, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant dans une équipe d'OkC okay qui a... Un joueur autre capable de faire ça Et
0: encore, Deux, hein et encore. <rire> Ouais, c'est ça. Non, allez, t'en as un euh... qui. Peut... Euh, si, ouais, t'en ouais, as ouais, t'as chez qui peut le faire je... moment T'as Jérôme est capable de pull-up quand même. Il faut pas déconner. Tréman aussi est capable ouais, de si, pull-up. C'est plus sur la ligne arrière que t'es capable de. Oui, mais en pull-up, voilà, t'as 4 quatre joueurs qui. Josh Giddy peut pas encore réellement pull-up. Euh,
1: c'est lui que j'avais en tête. J'étais plutôt parti sur cinq majeurs en fait dans ma tête, mais ouais. C'est vrai que Tréman et Jérôme ouais. peuvent le faire.
0: Mais après, ils ne les mettent pas non plus, donc euh, voilà. Mais euh, non, c'est le joueur... Il faut aussi soulever que euh, la plupart des tirs pris par Ludort euh, cette saison sont euh, contestés. Euh, si vous allez chercher dans les trois points, enfin dans, dans les stats, ils sont contestés. Comme l'année dernière, par exemple. Mais il y a un meilleur pourcentage de réussite sur les tirs contestés euh, cette année, que est de 31%, alors que l'année dernière, il était à 20% de réussite sur les trois points contestés. Donc là, il y, y a une vraie augmentation, mais euh, bah, les trois points grands ouverts... Il y en a moins, hein, par exemple.
1: Mmh. Et ce qui est intéressant pour rebondir justement à ce fait d'être contesté, si on regarde sa mécanique, euh, tu l'as bien dit, c'est plus fluide qu'avant. Je pense que la mécanique, enfin, ce qu'il réalise avec ses bras et ses pieds il est à peu près identique, sauf que c'est tout devenu bien plus naturel et bien plus fluide, du coup, il dégaine plus vite. Euh, le release est bien plus rapide qu'avant. D'ailleurs, je pense que même d'un tir à l'autre, il est capable de l'accélérer plus ou moins selon la défense, Ou je pense que des fois, il prend plus son temps avec des appuis plus stables, et des fois, il est capable de l'accélérer un petit peu s'il si, si est défendu. Euh, donc ça, c'est intéressant à voir. Comme tu l'as dit, trajectoire très haute, donc difficilement contrable. Donc, euh, donc, donc là-dessus, c'est aussi bien dans cet aspect contestation, où il ne sera pas contré sur un tir à 3 points, il peut en prendre même si le défenseur arrive. Euh, ce qui est intéressant sur Dort, moi ce que j'aime bien regarder c'est les pieds, euh, beaucoup d'arrêts simultanés, euh, même que ça soit sur les pull up ou autres, ou sur un end-off où il s'arrête parce que le défenseur est passé en dessous, beaucoup plus d'arrêts simultanés, tr très peu d'alternatives gauche-droite, notamment pour les droitiers, normalement on est un peu plus à l'aise, euh, bien qu'il soit capable de le faire, notamment quand il va repositionner ses pieds, euh, il est efficace là-dessus pour retrouver ses appuis de base, on sent qu'il a travaillé dessus euh, pour pouvoir tirer correctement et être efficace. Euh, je trouve qu'il y a quand même moins d'écart aussi que l'année dernière, ou que la première année, où tu te souviens, il y avait des gros airballs, euh, soit ils switch, soit c'était un gros airball notamment, là, on a un peu plus de constance, dans, dans il y a moins de, de gros écarts, et ça, pour devenir meilleur shooter, c'est important, euh, et ensuite, encore une fois, là, un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est les zones où il tire. en termes de zone, en fait, il tire très peu à 0 degré, alors que pour un pseudo-friendly, selon certains s'ils voit comme ça, mais encore, c'est pas du tout ça maintenant, euh, c'est la zone préférentielle, c'est vraiment cette zone à 0 degrés, il en prend très peu, il est plutôt efficace dans cette zone-là d'ailleurs, bien qu'il en prenne peu, si vous regardez euh, euh, sa show chart sur euh, sur NBA Stat, 5 sur 10 à droite, 3 sur 7 à gauche, c'est très peu, c'est vraiment très peu avec le nombre de matchs qu'il a joué, par contre, il en prend énormément à 45 degrés, si vous regardez les matchs, c'est flagrant, beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite, ça pourquoi je ne sais pas, mais ouais, il y a droitier, 21% hein. à droite sur 61 tirs. Oui, mais ouais, c'est vrai, peut-être. Mais tu vois, il y en a, globalement, des droitiers, il y en a qui préfèrent tirer à droite, hein. je... je pense. Je ah ouais, que... pour moi c est, c est Je ne sais pas euh... si c'est un vrai effet. Ah,
0: pour moi, tu étais plus à l'aise quand tu joues euh...
1: côté, ouais, opposé. côté
0: opposé que quand tu joues euh, côté... Ça, ça, peut...
1: Ah, ça, ça peut aussi venir aussi du fait que, par exemple, sur un pull-up, si tu es normalement plutôt côté gauche, est-ce que tu dirilles plus main gauche et peut-être qu'un droitier est plus à l'aise en triplant main gauche pour enchaîner main droite. Euh, si je prends mon cas, c'est le cas. Mais tu euh, vois, je, je, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un lien de cause à effet Je sais pas. Parce que à côté gauche, il a 32%, ce qui est honnête. Et par contre, là où il est vraiment très fort, c'est dans l'axe. C'est dans l'axe où il a 55% sur 18 tentatives. Ou euh, là, ça va être les tirs où il arrive en fin de transition où ça a déjà fixé la défense et on, il sanctionne la défense en arrivant en second rideau. Euh, ce qui est intéressant aussi de regarder et moi que j'aime bien dans son évolution c'est que bien qu'il fasse encore pas mal de catch and shoot tu l'as dit il euh, y a de plus en plus de situations différentes de catch and shoot où avant c'était un joueur en spot up qui restait statique, qui faisait rien là il va arriver avec une course qui part de 0 degré, qui remonte jusqu'à l'axe, il s'arrête derrière le, le pivot pour tirer il euh, y a des situations de fin de transition encore une fois, euh, j'aimerais presque le voir maintenant avoir des écrans non porteurs où il ressort il tire en fait, puisque typiquement je pense qu'il en est peut-être capable maintenant dans la, vu la progression qu'il a, euh, mais du coup il y a quand même une démultiplication un peu des situations dont on voit, où on le voit tirer, c'est plus que du spot-up, il est plus dans l'attente, donc euh, ça c'est très intéressant, même dans le futur quand on aura moins la balle en main, ce qui risque d'arriver un jour, hein, euh, et ben tu pourras l'utiliser de différentes façons. Et quand on parle de son tir extérieur, j'aime bien finir sur un dernier point, c'est mention à ses lancers francs, où il a vraiment progressé. Euh, déjà, il en tire, je pense qu'il en tire plus. Non, non, c'est pas, pas un... flagrant, mais je...
0: Non, crois... non, parce que, euh, il en tente, euh, il en tentait
1: 3,5 par match, 3,2 l'année ouais, dernière. Et si vous allez checker mais...
0: dans les, dans les, euh, free attempt template, c'est le même. Donc, ok.
1: Parce que j'ai cette impression qu'après, c'est peut-être parce qu'il drive plus, etc., qu'il pourrait en avoir plus qu'avant, vu qu'il résiste mieux au contact, et ça, on va en parler juste après. Mais par contre, il est passé quand même de 60, même pas 75%, à un tout petit peu moins de 85%. Je pense que c'est le meilleur shooter de lancer franc donc 6 cette année, honnêtement, surtout avec un peu de quantité.
0: J'ai commencé à...
1: Ouais, j'ai à baisser un petit peu. Donc euh, s'il si peut t'apporter aussi une sécurité là-dessus, et c'est un bon point et ça se voit que tu progresses au tir quand tu commences de mettre aussi plus tes lancers.
0: Je viens de voir que chez est tu 78% au lancer, c'est... Insuffisant. Oui. Euh, Insuffisant. Euh, ouais, non, mais après, <rire> non. Bah, du coup, moi aussi j'avais cette impression, mais euh, non, au final, le free throw rate et free -throw rate. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est... Euh... Je crois que je l'ai déjà dit quand on a fait le podcast sur Beisley ou sur Poku. C'est même sur l'article sur Chez, etc. Mais pour ceux qui, qui ne suivent pas de longue date, c'est le, le pourcentage de lancers francs tentés par tir, enfin, le, de lancers francs obtenus par tir tenté. Donc voilà, pour un tir tenté, Lugansdorf obtient 0,26 et quelques lancers. Donc oui, c'est le même, <rire> pardon, c'est le, le même que l'année dernière. Ouais, après, pour le pour le tir extérieur, oui, mais je trouve, tu vois, tu parlais d'écran non-porteurs, etc., tu disais qu'il qu bougeait plus alors qu'il était plus en spot-up sur ses, sur ses premières saisons, moi, j'ai pas cette impression-là, j'ai l'impression qu'il reste toujours, hein. tu vois, tu parlais du fait qu'il prenait très peu de tirs à 0 degré et qu'il prenait essentiellement ses tirs à 45, bah parce que c'est là où il se situe euh, au moment où l'attaque est lancée, quoi. Tu vois, il, il bouge pas en soi, C'est, il reste à, à 45 degrés, je, je vois très peu de... Tu vois, on, on pourra peut-être parler plus tard du fait qu'il est très bon pour ce qui est des coupes, où là, pour le coup, il est vraiment en mouvement, mais je, je vois très, j'ai très peu d'actions en souvenir où t'as Lugensord qui, qui navigue entre des écrans pour prendre un tir ouvert à 3 points. Alors, il y en a forcément, mais j'ai l'impression que la plupart de ces tirs, c'est ouais. vraiment du spot-up, et que c'est à 45 parce que c'est là où il se trouve au moment où la possession débute.
1: Ouais, je... Sans, sans, passer par des écrans, je pense qu'il y a des situations juste de démarquage où il remonte, euh, selon comment c'est attaqué de l'autre côté, de 0 à 45. Ouais, Oui, il fait un appel contre appel, tu vois. Euh... Ouais, voilà, Ouais, il y a une action en backdoor, là, notamment, où c'est exactement ça, tu vois. Euh, mais oui, après, il n'y a pas de situation où t'as des, beaucoup d'écrans Tu T'as quelques, que flare screen, tu sais, notamment sur le, sur le, en 7, tu vois, où, où il s'éloigne du joueur qui fait la passe, tu sais. Euh, genre il a la balle en main, il va libérer dans l'aile il va avoir un écran un peu dans le dos du défenseur il va recevoir la balle par dessus, il s'éloigne en fait du joueur là il y en a, ça aussi il y en a très peu alors que ça a bien marché à chaque fois que ça a été fait, mais oui donc, donc globalement je suis, suis d'accord avec toi, il y a très peu d'écrans non porteurs euh, pour libérer les shooters même globalement il y en a assez ah peu ben ça. Euh, donc euh, non non mais après je pense qu'on peut être satisfait pour l'instant de, de ce qu'on voit au tir honnêtement, en progression
0: ah oui, tu peux. Après, tu es toujours en attente d'avoir un peu plus. S'il pouvait remonter quand même à ces 34% de l'année dernière, ce serait bien. Mais après, il les, les, y a plein de joueurs qui ont des pourcentages au de tir en baisse par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que ça s'explique par les défenses qui sont resserrées Est-ce que ça s'explique par les nouveaux ballons, etc. Je ne suis pas allé chercher la stat. Elle doit exister, je pense. Mais je le, 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 pense que le pourcentage de joueurs qui ont un, un tir à 3 points moins bon cette année comparé à l'année dernière doit être plus élevé que celui qui a un meilleur pourcentage euh, cette année par rapport à l'année dernière. Je pense que globalement, les, les, le changement de règles plus les nouveaux ballons, alors je ne sais pas euh, si ça a réellement une influence ou si c'est juste une excuse, euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une baisse de la réussite au tir chez beaucoup, beaucoup de joueurs.
1: Non, globalement, je, pense, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, réussir à être d'un niveau correct dans une saison comme ça, où globalement, tu sens que c'est plus dur... C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Euh, parlons maintenant peut-être de l'aspect euh, drive et de l'aspect finition au cercle, qui là, pour le coup, je pense que pour toi et moi, était une vraie attente par rapport à lui au-delà du tir, parce qu'on avait eu des flashs l'année dernière, parce que comme tu l'as bien dit euh, dès le début du podcast, il n'était pas efficace dans cet aspect-là. Et cette année, je, 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 cette année, je pense qu'il est même meilleur que ce que je pouvais espérer, et là je vois un vrai, une vraie progression un vrai travail qui a été fait pour lui euh, d'abord dans, dans, dans les finitions près du cercle avec différents facteurs que, qui pour moi sont importants comme la résistance au contact où il est devenu vraiment bon euh, réussir à s'imposer physiquement la face au grand ça, il le fait presque à chaque fois maintenant dans la gestion de ses appuis pour la finition il a progressé je sais pas s'il a vraiment progressé en toucher mais je pense qu'il compense bien par la gestion de son corps qui est devenu vraiment meilleur au, globalement au cercle euh, juste pour illustrer ça avant de te laisser la parole, l'année dernière dans les tirs à moins de 5 pieds du cercle, il était à 48%, cette année il est à 60%, euh, et globalement dans les tirs autour du cercle, il est redevenu dans la moyenne de la ligue, ce qui est déjà pour moi, euh, vu son jeu, vu les tirs qu'il prend même près du cercle, pas vraiment beaucoup de dunks par rapport à l'intérieur par exemple, qui est déjà très intéressant d'être dans la moyenne de la ligue tu vois.
0: Ouais, non, bah, alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus que toi sur euh, le drive, parce que, voilà, euh, la stage, je l'avais aussi, euh, euh, mais, donc, euh, voilà, je... je... Non, il pro... je trouve qu'il est moins, comment dire, il est moins fantaisiste dans ses drives, tu vois, c'est peut-être parce que, justement, il résiste mieux au contact, mais, du coup, il, il tente moins des drives, euh, tu vois, des reverse ou des, voilà, des, des, des lay-ups euh, opposés ou mains faibles... Je trouve que voilà, c est, c est, ça, ça doit aider de, de mieux résister au contact parce que du coup il est moins fantaisiste Est-ce que ah, forcément il doit y avoir un lien de cause à effet entre les deux Est-ce qu'il réussit mieux c'est lay Layup, parce qu'il tente moins de de, de Layup fantaisiste ou est-ce que euh, il, il supporte mieux le contact, donc du coup il a pas besoin de se
1: contorsionner dans tous les sens Je pense qu'il y a un bon, peu de Il hein. se contorsionne des fois quand même. Je, y a les, je suis d'accord avec toi. Après il y a des fois il va chercher des finitions assez compliquées. Ouais, mais moi, que Alors, dernière... Des fois il va tout droit oui moins que l'année dernière il y, a, il, y a, il y a des fois il va tout droit il fonce dans le joueur il le, il le sort de la défense et il marque ça c'est sûr mais tu vois il y a, des, il y a deux trois actions ou deux trois en 1 où il fait un euro step il finit après en, en changement de main en l'air etc où, euh, ouais, il est capable de, de, de faire des belles finitions quand même tu vois mais
0: ouais, non mais je, je dis pas qu'il est pas capable de le faire mais je dis juste que je, ça, ça, ça doit aider quand tu le fais euh, allez une fois sur quatre, forcément tes pourcentages au tir sont meilleurs que quand tu le fais une fois sur deux comme l'année dernière il suffit de voir le, le Game Winner contre Sacramento euh, cette saison, où il marque justement le Game Winner sur un layup, un lay -up qui est plutôt contesté en plus. Je pense que l'année dernière, il l'aurait loupé je pense que l'année dernière, il l'aurait loupé, alors que cette année, voilà, c'est tombé dedans. Donc La progression, oui, c'est peut-être ça, au final, l'axe le plus satisfaisant de progression, c'est le Cette saison, c'est vraiment l'augmentation des pourcentages de tir euh, sur les drives, parce que l'année dernière, c'était l'un des plus faibles, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, c'était surtout pour le, le buffle athlétique que c'est, c'est un peu, euh, encore une fois, embarrassant, mais euh, non, donc, ouais c'est le point de, de satisfaction, euh, ou en tout cas, le point majeur l'axe de progression majeur cette saison pour Lugansdorf, c'est vraiment sa réussite
1: au niveau des drives. Hmm. Si, si on va au-delà de, de cette réussite au drive, qu'on s'éloigne du cercle et qu'on voit qu'est-ce qui amène ces drives-là, je trouve aussi meilleur, déjà dans son dribble, euh, pour avoir l'accès au cercle, tu vois, il y a beaucoup plus d'actions, où il est capable de crosser son défenseur, sans avoir un toucher de balle et un handle à la Kyrie ou à la Curry, tu vois euh, il est capable de sortir un haut de cross, il est capable de poser trois 4 drips pour passer son joueur et accélérer, euh, et déjà ça, ça l'aide grandement. Et aussi comme je l'ai un peu dit, déjà dans la gestion des appuis ensuite, où bah, en termes maintenant de rostep, de hop step, de voilà, on voit beaucoup plus ces choses là où il passe son défenseur un peu avant le tir, ce qui l'avantage aussi dans ses pourcentages. Mais encore une fois, globalement, là où il a vraiment progressé, c'est résistance au contact au cercle, vraiment. Là, les actions, ceux qui regardent les matchs, c'est très parlant, où il va foncer dans Gobert et finir. Enfin, il y a des actions où vraiment, il a appris à se servir de son corps. Et tu sens que désormais, il sait comment finir au cercle, il sait comment se servir de ses qualités athlétiques, mais se protéger même pour finir et là-dessus, c'est une énorme progression ça sera un énorme plus à son jeu dans le futur
0: Ouais, alors après, on peut pas ne pas faire un podcast sur Lugensort et notamment sur sa réussite au cercle sans mentionner les coupes que fait Lugensort j'ai pas le souvenir qu'il y en avait autant la saison dernière il devait y en avoir, mais là, cette année, c'est quand même devenu assez important, surtout quand il évolue avec un vrai
1: meneur j'entends Jigedi ou Chez c'est, c'est, ce que j'allais dire, c'est ce que l'année dernière, tu avais beaucoup de joueurs pour lui passer la balle, et ben là, cette année, tu les as un non peu... Non, mais plus, toi
0: tu vois, même sur les, les la trentaine de matchs qu'avait joué chez la saison dernière, j'ai pas le souvenir d'avoir eu énormément de, de coupes de la part de Lugensort. Alors après, est-ce que c'est, il peut en faire plus cette année, parce que justement, les défenseurs sont plus focus sur le fait de le tenir à trois points, et du coup, il, il se libère un peu plus quand il va vers le cercle. Euh, je sais pas mais en tout cas ouais euh, ça c'est voilà, bon, et les coupes à OKC les arrières globalement qui défendent le plomb et qui font des coupes à OKC euh, c est, c est, c est, c est, Lugenzor t'es pas le premier à faire ça mais euh, non bah, c'est un point satisfaisant et là pour le coup c'est l'une des rares actions tu vois tu parlais du fait que Lugenzor prenait pas beaucoup de tirs à 3 points à 0 degré euh, parce que généralement quand il est à 0 degré il va vers le panier quoi il reste très rarement ouais, euh, à 3 points il va vers le panier ça peut aussi s'expliquer par, par ce domaine-là. Et ça peut aussi expliquer le fait que le, le, le pourcentage de réussite près du cercle soit en amélioration, parce que généralement quand il coupe,
1: il a un lay-up
0: relativement ouvert, voire complètement ouvert.
1: Et un autre point qui peut faire aussi que ces pourcentages a augmenté près du cercle, c'est qu'il est très bon en transition. Et au-delà du tir à trois points que j'ai pu mentionner, euh, c'est quand même 21% du temps pour lui avec une, une action qui se finit en transition, 21% de ses tirs. Et il est quand même à 1,11 points par possession sur ses transitions, c'est le meilleur à O'Kessi, alors que c'est lui qui en prend le plus, euh, c'est une vraie menace là-dessus en termes de projection euh, vers le panier adverse quand, quand la défense a réussi à gagner la balle ou après un rebond, euh, c'est quelque chose que nous on a envie de voir quand ça court, quand ça finit au cercle rapidement, euh, et lui il est quand même efficace là-dessus, peut-être plus que l'année dernière encore une fois, bah, l'exemple de Sacramento, euh, euh, le Game Winner c'est ça, hein. typiquement c'est ça, euh, donc là aussi ça va l'aider à augmenter ses pourcentages donc globalement en fait sur euh, tout cet aspect drive euh, finition après dribble euh, que ce soit en pull up ou au cercle d'ailleurs euh, on est face à un joueur qui évolue et ça c'est très intéressant pour son futur rôle NBA dont on parlera ensuite
0: ouais et puis même contre Houston là le, le match le seul match qu'on gagne contre Houston c'est terrible de dire ça seul match qu'on gagne contre Houston là je crois il y, y a deux trois actions en fin de match où il doit y avoir un drive je sais plus exactement mais j'ai le souvenir que le Gensur c'est plutôt une grosse fin de match là contre Houston euh, donc ça montre bien aussi y a, offensivement il y a un peu plus de régularité tu vois tu parlais de la série de 5 mm. matchs de suite à 20 points ou plus voilà il, il est plus il y a moins des grands écarts de scoring que la saison passée mm. je trouve ce qui non, fait qu'on le remarque peut-être un peu plus, tu vois. On se disait peut-être qu'il y a plus de lancer, mais c'est juste que la régularité est meilleure.
1: Euh, dernier point, peut-être offensivement, moi, que j'avais noté, c'est l'aspect création maintenant, parce qu'on a parlé beaucoup de finition. Euh, et en termes de création, sachant que Dort est voulu en guard sur certains passages, sachant qu'il a pas mal la balle en main quand même. Moi, je vais être honnête avec toi, je, pour moi, il n'a pas encore cette capacité-là à, à créer pour les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'il a montré. 6%, assist, euh, ratio assist turnover qui est à peine positif ça c'est depuis le début de sa carrière. Euh, J'ai plus l'impression en fait que quand il fait des passes décisives notamment sur drive and kick, tu sais quand il a drivé qui peut ressortir, c'est plutôt qu'il était dans une situation d'urgence où là il peut vraiment pas tirer et il doit se démerder d'une certaine façon pour pour libérer la balle, que ça se transforme en passe d'aide parce qu'il a fixé les joueurs plutôt qu'une vraie envie de une vraie envie de créer en fait sur ces drives. 7,7% euh, de l'assist sur ces drives là sachant qu'il drive beaucoup, euh, il drive 10 fois par match à peu près, c'est un pourcentage d'assist pour comparer qui est à peu près pareil que Donovan Mitchell, qui pour moi est pas un énorme créateur. Tu vois. Euh, pour les fans d'Okasi d'ailleurs, à mentionner quand même, c'est que c'est mieux que Shea, d'ailleurs euh, il fait plus d'assists à la suite des drives que Shea qui drive tout le temps, et qui fait peu de, peu de passes assises. au final après ça. Pas de progression dans cet aspect-là par rapport à l'année dernière, et il a un peu augmenté son nombre de, de potentiel assist euh, par rapport à l'année dernière mais je ne lui vois pas pour l'instant de, de flash ou même un vrai futur de, sur cet aspect là on est plutôt sur un joueur de fin de chaîne que de milieu que, que de milieu début de chaîne on le voit d'ailleurs parce qu'il reçoit bien plus de passes qu'il n'en fait euh, donc je ne sais pas ce que t'en penses mais à part quelques flashs têtes sur pick and roll et encore il en joue très peu euh, je ne vois pas un vrai aspect créateur même d'aspect de joueur pick and roll tu vois
0: ah moi je suis pas
1: tout à fait d'accord
0: tu vois, tu, bah, tu disais que t'avais pas vu, et sans, t'avais pas vu de, de, réelle progression comparée à l'année dernière. La 6% est en augmentation. Euh... C'est pas énorme. Bah, dans, tu, dans, pas, dans, tu arrives t'arrives à 10, quand même. T'arrives à 10.5. T'étais à 8.8 la saison dernière. T'arrives à 10.5. Alors que usage a quasiment pas bougé. Usage réel t'as pas bougé. Bon, voilà. Et après, alors, je vais pondérer tes propos en disant que, les, 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 les assists. Alors, ça, c'est nouveau, ça. Je, je connaissais pas encore cette stade depuis euh, deux, trois semaines. Il y a plein de gens, notamment des fans de Houston, qui nous sortent les potential assists. Euh, comme si ça voulait dire quelque chose. Bah, bah pour Guidi, c'est, parlant. Ah, bah, pour Guidi, il doit être à 18, <rire> mais euh... Non, mais alors, en fait, le, je pense que Logan Zort aurait plus d'assists s'il avait des coéquipiers un peu plus, euh, un peu plus en réussite comparé à l'année dernière. Euh, parce que l'année dernière, le, les passes, la personne à qui, vous savez que j'aime bien voir cette stat là, la personne à qui il faisait le plus de passes, c'était Théo Malédon, <rire> la saison dernière. <rire> et chez, et en fait, si vous avez checké les stats, euh, le, la personne qui tentait le plus de tirs après une passe de Darius Beisley, euh, de, non, justement, de Lugansdorf la saison dernière, c'était Darius Beisley. Et il avait un pourcentage de réussite qui était de 47%. Pour, de... qui... pour Darius Beisley, c'est bien. C'est ce qui est énorme
1: pour Darius Beisley. C'est exactement ce que j'allais dire.
0: Et ça, c'était à deux points. Et à trois points, c'était aussi Darius Beisley. Il avait un pourcentage de réussite de 44%. Pour vous dire à quel point, euh, quand, quand Darius Beisley reçoit une passe de Lugansdorf, ça devient euh... Yannis Santé de Compo. Et du coup, cette année, en fait, il y a 25% des passes de Lugansdorf qui sont en direction de chez. Et le, le problème, c'est que comme je vous ai dit, voilà, Darius Beisley, était à 47% de réussite. Quand il fait des passes à Shea, c'est-à-dire que un quart des passes de Lugensdorf cette saison sont à destination de Shea, Shea est à 29% de réussite sur les tirs après une passe de Lugensdorf. Donc voilà, ça, la, la différence elle est quand même assez significative. Et même si vous allez chercher en dessous, la deuxième personne qui tente le plus de tirs, c'est Josh Giddy, il est qu'à 38%. La troisième personne, c'est Darius Baisley, et cette année, il est à 21%. Il y a 26% d'écart entre le pourcentage de réussite de Beisley l'année dernière et le pourcentage de réussite de Beisley cette saison. Et ça, c'est que, voilà. Et si vous montez même à 3 points, c'est toujours Shea qui reçoit le plus, qui tente le plus de tirs après une passe de Dort. Il est qu'à 31% de réussite au tir, ce qui pour Shea cette saison est plutôt correct. Mais ensuite, la deuxième personne, c'est JRE, il a 15% de réussite. La troisième personne, c'est Josh Giddy, il a 16% de réussite à 3 points. Donc en fait, alors que l'année dernière, les pourcentages étaient plutôt bons en termes de réussite, tu vois, un Malédon, par exemple, était à 43%, alors Ford était à 39%, chez était à 37%, donc voilà, en fait, je trouve que cette année, Dort pourrait avoir largement beaucoup plus d'assists, enfin, s'il avait le pourcentage de réussite, enfin, si ses coéquipiers avaient le même pourcentage de réussite au tir que la saison dernière, je pense qu'il serait, ouais, pas loin
1: des, des, des 4 à par
0: match, c'est pour est -ce ça que, que je pondère que un peu.
1: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'était beaucoup d'un aspect visuel. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, est-ce qu'il crée des tirs ouverts Tu vois, je, je sais pas si c'est possible de le voir. Et comment ils considèrent les potentiels assises D'ailleurs, est-ce que c'est juste euh, un mec qui tire après ou pas Est-ce que les pourcentages à qui sont pris en compte Est-ce que le gars dribble après ou pas Tu vois, euh, c'est ça. Est-ce qu'il génère des tirs ouverts Par exemple, les tirs chez euh, Oui, peut-être qu'il fait beaucoup de passes et que chez tire après. Mais est-ce que c'est des tirs ouverts en spot-up Est-ce que c'est euh, après, chez joue une iso et du coup c'est considéré comme une passe Enfin, tu vois, je sais pas comment c'est considéré. Donc, euh, si quelqu'un a la réponse, je, je l'écouterai. Mais, euh, tout mais cas, tu... sur... moi, d'un aspect visuel, ouais, moi d'un aspect visuel, je n'étais pas convaincu. Après, effectivement, et encore, et c'est le cas pour tous les joueurs d'Okési. Okay si les tirs tombent dedans, tout le monde aura un peu plus de passes ici, honnêtement, parce que on l'a déjà répété pas mal de fois en parlant du jeu offensif, il y a quand même beaucoup de tirs à trois points ouverts qui sont créés, ou qui sont laissés par la défense, mais le jour où ils tombent dedans, bah, le jour où ils tombent dedans les passes elles explosent, vraiment, parce que, parce que les tirs sont là. Mais d'accord, mais c'est un bon point, n'hésitez pas à réagir à ça en termes de création, que vous avez vu de Lou d'or, euh, parce que ouais, mais, moi, dans aspect visuel, je ne suis pas encore convaincu, c'est encore du flash, euh, alors que je pense qu'en soit intrinsèquement il est capable mais il l'a peut-être pas encore euh, mis en place ou mis en oeuvre euh, d'ailleurs par rapport au pick j'ai juste cité mais il en joue 2,6 par match ce qui est pas énorme euh, mais il est quand même à 1,04 points par possession quand il les joue pour euh, ouais. pourrait être un peu plus utilisé dessus, tu vois. Et pour OKC, c'est bien ça, je te le dis. Je ouais, le dis. Non, mais pour
0: OKC, encore une fois. Oui. Enfin, après, si nivelons tout par le bas dans ce cas-là. mais euh... ouais, un peu ça. Non, mais alors, euh, ça, je pense tu l'as déjà demandé. Est-ce que tu as le, la proportion euh, Pick and Roll ou c'est lui qui pose un écran
1: Il était pas dans la liste. Ah bah voilà. Bah, et bon, bah, et tu sais que je voulais en parler de ça. Ah ouais, euh, bah, je je, en parlais, bien, je suis allé voir la stat. Aussi. Je suis allé voir la stat, il n'était pas dans la liste. Bon, il y avait très peu de joueurs d'aujourd'hui dans la liste. Je sais pas comment encore une fois il considère ça, mais il n'était pas dans la liste, donc est-ce qu'il en a pas joué assez peut-être Mais non, effectivement, et ça, je pense que tous les deux on est d'accord, de voir un jour Loubard poser un écran avec euh, plus ou moins quatre shooters autour, on aime bien.
0: Mmh. Ben oui, mais même ce serait, ce serait utiliser ses qualités physiques. Enfin, voilà, euh, dans la bulle, il faisait ça. Hein. Il y a un moment où mmh. c'était d'ailleurs contre Houston, tout à fait, c'était d'ailleurs l'un des meilleurs line-up du Thunder, c'était qui. t'avais est... le, le, le line-up à 3 meneurs, t'avais Lugensdort en 4 et t'avais Danilo Gallinari en 5, euh, mais ouais, et, et j'ai pas l'impression qu'on ait revu, euh... je me rappelle même, tu vois, le, le, le 3 points de, de chez. ouais, c'est un 3 points de chez dans le game 3 contre Houston, pour éviter de se retrouver mené à 3-0 et pour forcer l'overtime, c'est Lugensdort qui pose l'écran, c'est Lugensort qui pose un écran pour Chris Paul, qui est ensuite décalché, qui est ouvert à
1: 0 degré. Oui, je pense que c'est ça. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle très bien que c'est Lugensort qui pose l'écran. Et euh... Ça, revu, euh, depuis, ça mmh, je n'ai pas l'impression de l'avoir revu depuis. C'est ça qui m'embête. Je pense qu'il serait capable, très honnêtement, quand vous le voyez driver et résister au contact face à un Rudy Gobert, je... encore plus dans une NBA qui a tendance à décaler des postes 3 au postes 4, je, je ne doute pas un seul instant, alors je ne dis pas qu'il pourrait faire ça tout le temps, mais je pense que par séquence, ça pourrait aider le Thunder d'avoir un Zord qui pose des écrans, ça pourrait fluidifier l'attaque, et lui aussi, ça pourrait le rendre un peu plus imprévisible euh, offensivement, hein, tu vois.
1: Au oh, pire, avoir Zord sur un short roll avec après deux dribbles qui te foncent dessus, euh, ou même Zord qui te pose un écran, moi j'ai pas envie de le prendre, hein, je te le dis. Non, <rire> je ben non, ouais, <rire> le dis dire. Dire. Je, te, je te le dis direct. Non, effectivement, c'est un point, tu vois, bah, on, on se connaît quand même un peu, on a regardé tous les deux, et moi bon, il n'était pas dans la liste, donc... Euh... Voilà. Euh, D'autres points offensifs à aborder ou on aborde la défense qui est quand même euh, l'aspect le, le plus positif de Dort
0: Non, bah la défense, allons-y. Que... Bah, moi je t'avoue, je, te...
1: oh, je pense qu'on pas... n'est long... pas loin d'avoir tout fait, ouais. Euh, la défense, je te l'ai dit dans le podcast, statistiquement j'ai un peu de mal à trouver les stats qui sont intéressantes, notamment pour les extérieurs. Je sais que toi tu en as quelques-unes. Mais globalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis son entrée en billet, il est élite. J'ai, envie de dire ça, et que là, il est niveau all, all defensive team. Euh, que ça soit sur porteur, maintenant, non porteur, ou même dans la, dans la manière de passer les écrans, si vous regardez les matchs contre les Warriors, face à Curry, euh, il a encore progressé là-dessus, je ah, pense. Mauvais que exemple. <rire> parce termes de match-up,
0: c'est contre Curry qui prend le plus le Oui. Mais euh... Ah,
1: mais parce que c'est, parce que c'est Curry, mais il y a des séquences où il le suit à travers les écrans, qu'il te faisait pas l'année dernière, où c'était plus compliqué. Euh, là, il le suit en termes de non-porteur. Il y a une ou deux séquences qui sont sorties sur Twitter, vraiment impressionnantes. Et en termes de porteur-ball, de toute façon, on sait que soir après soir, il va il va prendre le, le meilleur joueur adverse. Il va plus ou moins le limiter. Il y a pas mal de mecs qui vivent des dures soirées face à lui défensivement. L'exemple Dernier exemple, c'est Gilliard qui l'a cité parmi les trois meilleurs défenseurs extérieurs. Euh, Donovan Mitchell, lui
0: met des sauces à chaque fois. C'est <rire> son match à chaque de... fois, je crois. Ah ouais, bah <rire> Donovan Mitchell, c'est pas compliqué. Euh, la saison dernière, alors je vais vous retrouver ça très vite. Il était à, quand il était défendu par Lugansdorf, il était à 7 sur 22 l'année dernière. Cette année, il est à 6 sur 19. Donovan Mitchell, c'est vraiment le, la match-up que, que préfère Lugansdorf. Parce que Donovan Mitchell, en fait, il, il peut rien faire face à Dort. Dort est plus physique, il est tout aussi rapide. Donc, sûrement, ouais, alors que Mitchell s'appuie
1: beaucoup sur ça. Ouais, Mitchell ouais. s'appuie quand même beaucoup sur ça. Donc effectivement, c'est un peu la, la kryptonite à ça. Mais, euh, ouais, défensivement, enfin. C'est un joueur, tu le mets sur le terrain, tu sais que ta défense sera meilleure, tu sais qu'il peut te stopper beaucoup de joueurs en face, tu sais qu'il va pouvoir peut-être switcher même des fois, parce qu'avec son impact physique, je pense que dans le futur, il pourra le faire quand, quand il y aura besoin de switcher sur des un peu plus grands. Non, voilà, je pense qu'il serait bon défensivement partout, euh, globalement, et qu'il permet de tenir pas mal de matchs défensivement, là où collectivement, alors il y a des matchs où on passe à côté défensivement, hein, clairement, notamment sur les derniers, ah, le dernier euh, ouais, effectivement ouais, le dernier surtout euh, mais lui est toujours là lui est toujours là après c'est la question qu'on se posait je pense toi et moi est ce qu'il est aussi bon que l'année dernière vu le rôle qu'il a en attaque maintenant en termes de, de, de cardio et en termes de gestion de ça souvent quand tu as beaucoup de de, de responsabilités offensives tu peux pas te donner autant en défense euh, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mentionner pour lui mais qui est pas si flagrant que ça je pense
0: mm -mm. Alors il faut quand même euh, savoir aussi qui défend, euh, enfin que, que, quel type de joueur défend Lugensdorf. Euh, est-ce que c'est un Ward, est-ce que c'est un forward, etc. Euh, y, alors que étonnamment cette année il est plus souvent au poste 3, j'ai l'impression. Euh, enfin il est catégorisé comme un, un poste 3 euh, Vous allez sur basketball référence il est, il est comptabilisé comme un poste 3 Il défend plus les guards que les forwards euh, Enfin il défend plus les guards cette année que ce n'était le cas l'année dernière euh, C'est-à-dire qu'il y a 70% du temps, même 72% du temps cette saison Lugansord défend un guard Là où l'année dernière c'était que 63% Donc il se moins les forwards que la saison dernière, est-ce que c'est dû à Josh Guidi euh... C'est
1: exactement ce que j'allais dire, c'est parce que je pense qu'on ça veut pas trop mettre Guidi sur des tout petits.
0: Ouais, bah c'est ça, alors que la saison dernière, tu avais du Georgi ou du Théo Malédon, donc forcément, euh... forcément, dort, tu allais plus se, conter... se coltiner un forward. Euh, donc ouais, du coup, cette année, un peu plus sur les guards, un peu plus sur les extérieurs, et bon, moi, je, je l'ai dit quand on a fait des lives ou quand on a fait des podcasts, j'avais l'impression qu'il était un peu moins bon défensivement que euh, l'année dernière, euh, c'est pas le cas si on regarde les stats, alors déjà, oui, j'aimerais souligner le, le point, que. enfin, j'aimerais... Euh, je plus sois dans ton sens sur le point que tu as souligné, c'est-à-dire qu'il a progressé sur la navigation entre les écrans, la défense au football. là où je trouvais qu'en début de saison l'année dernière, je me rappelle quand on avait fait la preview, où je disais qu'il pouvait progresser dans ce domaine, je trouve qu'il a vraiment progressé depuis. Et du coup, ouais, le pourcentage de réussite de l'adversaire cette saison, il est de 40,4%. C'est-à-dire que les adversaires, les vis-à-vis -vis directs de Lugenzor, shootent à 40% au tir, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Surtout, à mon avis, si on compare euh, aux autres joueurs du Thunder, ça doit vraiment être. L'écart euh, doit être assez important. Je ne pas sous les yeux, mais ça doit être assez important. Là où la saison, la saison dernière, c'était 44%. Donc voilà, là, il y a quasiment 4% de moins que pour, la, pour le joueur adverse que cette saison, que la saison dernière. Euh, à 3 points il défend moins bien que l'année dernière par contre en tout cas le pourcentage de, de réussite adverse est plus est plus élevé cette saison que l'année dernière après ça voilà à 0,6 de réussite de, de différence il y a pas grand-chose de, de il y a pas un écart qui est vraiment significatif Mais du coup ouais le, le, voilà après euh, il a un niveau il a un niveau all defensive team il a un niveau all, all defensive team on est d'accord euh, vraiment et si vous regardez au niveau des match up bah, il a ses petits chouchous, comme j'ai dit. Il y a de... il y a vraiment sa Kryptonite, c'est Steph Curry. Il faut que ce soit cette année ou l'année dernière. Steph Curry l'année dernière, il shootait à 60% face à Dort. Cette année, il est à 58.
1: Bon, bon, c'est <rire> difficile <rire> Après... de défendre Steph Curry. Ouais, c'est ce que j'allais ouais, te dire. Qui défend Steph Il
0: <rires> ah, y a très peu, y a très... Michael Bridges. Je trouve que on parle pas assez de Michael Bridges, mais. Euh... En termes de, de, de défense, il est quand même très très fort, je trouve. Et du coup, oui, ces deux petits chouchous, c'est Donovan Mitchell et Russell Westbrook.
1: Mais si j'allais demander par rapport à Russ, parce ah bah qu'ils ont joué plusieurs fois et voilà.
0: Cette année, le, le joueur qui a pris le plus de tirs avec euh, Dort comme défenseur, c'est Ross, et de très loin, puisque Donovan Mitchell est deuxième avec 19 tirs tentés sur euh, sur Dort, Russ est premier avec 28 tirs tentés sur Dort. C'est-à-dire que ils ont joué deux matchs hein. Rust tente 14 tirs par match avec Dort comme défenseur. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure strat. Et du coup, il est à 11 sur 28, ce qui fait 39 de réussite au tir, Après, ce qui est pas
1: c'est du c'est oui, ce qui est pour Rust, c'est ouais.
0: pas bon, c'est je... pas non plus. Hein.
1: Oui, non, c'est pas ouf, mais oui, c'est ça. Je m'attendais presque à pire quand tu l'as dit, hein, je t'avoue ouais
0: mais 39% au tir bah, voilà, ah c'est pas bon c'est pas... <rire> oui, oui, c'est oui, en, oui, en dessous de la moyenne et de Ross c'est de la moyenne de, de mm, défense mm, 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 de de Ludoire. donc euh, ouais euh, après voilà il y, y, a, y a des joueurs contre qu qui contre qui prend un petit peu le bouillon Steph Curry euh, Bradley Beal il a pris le bouillon ouais. Jason Tatum il a pris un peu le bouillon aussi mais c'est les deux seuls vraiment euh, qui sont, euh, qui sont, euh, contre qui il a eu des difficultés là que j'ai de mémoire, même dans les pourcentages, euh, c'est les deux seuls où, où il a eu du mal. Sinon le reste, ouais c'est, et Steph Curry bien évidemment, mais euh, sinon le reste, oui c'est du level oldenfest team, clairement. Ça,
1: ça place l'exigence un peu qu'on a pour lui quoi, enfin
0: quand même. Ouais bah après saison rookie tu défends euh, sur Jeff Sarden et tu, tu lui fais une de ses pires séries de playoffs donc euh, forcément euh, tu, forcément en exigeant avec lui. Et on a des attentes mmh. élevées défensivement.
1: Treyang avait fait un bon match, non
0: Treyang, ouais, 4 sur 9. Euh, 4 mmh, sur 9 ouais. au tir, donc 4 sur 6 à 3 points.
1: Mmh, ok. Euh, non, la vraie question maintenant, c'est ce qui sera all Defensive team cette année Est-ce que le bilan, le collectif d'OKSI okay, défensivement le permettra Parce que c'est ça la question. Je pense que la réputation, il l'a maintenant. Je pense que le niveau, il l'a. Il manque peut-être que ce point-là, honnêtement.
0: Bah, s'il l'a pas eu l'année dernière, j'ai du mal à, à, à le l'avoir cette année hein. parce qu'encore une fois, il euh, y a quand même des sacrés clients, si hein. on regarde Jimmy Butler, je trouve qu'il est meilleur la saison dernière défensivement que ce qu'il était cette année, enfin non, qu'il était meilleur justement cette année que euh, l'année dernière défensivement, il est enfin redevenu Jimmy Butler euh, qu'on qu surestimait à une certaine époque mais euh, voilà, je trouve que Michael Bridges enfin, as fait un taf assez fabuleux, je trouve que Marcus Mart quand même Malgré le fait que les Celtics se ce soient sur courant alternatif, je trouve que défensivement, il fait quand même des choses assez importantes. Faut jamais exclure, je l'idée aussi. Euh, tu vois. T'enlèves en Ben Simmons, quand même. <rire> T'enlèves Ben Simmons, mais tu vois, même un, un Herb Jones au Pelican, il fait pas du, mot du mauvais taf, hein, loin de là. Hein. Donc, euh, ouais, il y, y a de la concu, donc, euh, ça va être compliqué, même, tu vois. Bon, alors, pour, il loupe des matchs, mais hein, un Diandre Hunter pourrait rentrer dans cette catégorie. Hein, Isaac Okoro, voilà, c'est pas forcément les mêmes postes, mais en termes de, de guard pur, je trouve que Michael Bridges, Marcus March, je l'idée, bah t'as déjà des spots qui sont pris, et euh, ce seront des joueurs qui ont un meilleur bilan qu'au Casey à coup sûr, donc... Euh je, je À moins vraiment que d'un coup, voilà, cette défaite de 73 points réveille un petit peu euh, le, le Thunder. Euh, D'ailleurs, ce sera acquis tout double, je pense. Soit le Thunder va se remettre un coup de pied au cul et va redevenir euh, une grosse équipe, soit on va continuer à, à couler parce qu'on aura pris un coup sur le moral, mais si le Thunder se réveille vraiment et redevient une équipe chiante à jouer peut-être que Lugensort sera dans la conversation je pense que de par son niveau même si tu enlèves le bilan il sera toujours dans la conversation mais cette année, dès cette année ça me paraît un peu compliqué
1: Non, je suis d'accord, j'y crois je t'avoue mais j'ai je pense que ça va être trop limité par le côté moyen donc ici moyen nul d'ailleurs donc à voir, on attendra la réponse en fin de saison Dernier point de ce podcast, du coup, après l'attaque la défense, c'est la projection. Euh, déjà, en termes de rôle, avant de parler en termes de contrat, est-ce que Lou Dort, ça sera déjà plus qu'un défenseur Je pense que maintenant, il n'y a pas trop de doute Plus qu'un friendly Enfin, ça, c'est quoi son futur, pourtant, NBA Il y a un site que j'avais fait pour Davis Bézé, que j'avais trouvé, qui... Selon certains critères qui sont des critères physiques, des critères au true shooting, l'usage, etc., Les critères assist turnover, en défense, il y a les pourcentages de rebonds, écran, euh, de, de, de contre et interception, etc., ils comparent la saison actuelle avec d'autres saisons qui ont eu lieu dans l'histoire de la Ligue, ils font un taux de similarité. <rire> la saison similaire la plus comparable avec celle de Ludworth actuellement ou dans le passé, c'est Josh Okogie en 2020. Il ouais, se une... qui, oui, il défendait fort, etc. Après, 2020, on a quand même dû... c'est quoi ouais. cette saison rookie euh... C'est cette dernière saison où il a dû jouer, je pense, à peu près.
0: Non, mais la saison rookie de Josh Kouki... Non, 2019-2020, c'est sa saison sophomore aux bon, Il se fout un petit ouais. peu de la gueule du vent, puisque Joshua Koubi, oui. il était à 26%, non, à 3 mais... points. Et... Oui, mais
1: je pense que c'est ça, en fait. C'est en termes de true shooting. autre ou Dort, en fait, n'a pas un énorme true shooting. Enfin, voilà. ouais, ouais. Euh, après, j'ai dû Avri Bradley en 2013... Ça me va déjà mieux. J'ai euh... du KCP en 2015. En bon, 2015, c'est ah, pas quand du bon KCP, par contre.
0: Ah, okay. attends. Ça, c'est quand il était à, à Détroit en 2015. Rends... C'est pas sa saison rookie. Saison sophomore. Où il était à 12 points, 2 rebonds. Ah, ouais. Non, il était... Ouais, il était même à 13 points, 3 rebonds, 1 passe, 40% au tir, 34% à 3 points. Il euh, y a beaucoup de similitudes. Ouais, D'un dans... point de vue statistique, il euh, y a des similitudes.
1: J'ai du CaracF 2016, donc là, c'est sombre. C'est très sombre, comme comparé. J'ai Joe Johnson 2003.
0: Oh, Joe Johnson 2003, ça doit être euh, saison. qui aussi. Ah bah, euh, déjà, Joe Johnson, c'est vieux. Donc, euh, 2003, ouais, saison sophomore aussi, 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 39% au tir.
1: 36% à 3 points quand même. Hein. Bon. Je, je, veux, euh, ouais, je vais en sauter quelques-uns, mais j'ai du Malik Bisley 2019, j'ai du Paul George 2012, j'ai du Kelly Oubre 2018 et j'ai quand même Marcus Smart 2016 quand même. quand même euh, qui, qui pour nous, on va le dire, est quand même la compa la plus proche avec un joueur guidé. Euh, mm. C'est quand même ça pour nous, je pense.
0: Ouais, bah il peut y avoir du Avery Bradley hein.
1: Euh, oui. on a tendance à oui, le oui.
0: sous-estimer parce que Avery Bradley, voilà, devient, parce qu'il est un, un peu vieux, mais faut quand même pas oublier qu'Avery Bradley, euh, c est c est quand bon, il hein. était à Boston, c'était des, je crois qu'il y a des halls defensive. Ouais, il y a deux hall defensive pour Avery Bradley. Donc ça doit être à l'époque où il était à Boston, je pense. Euh, donc ouais, et puis faut pas oublier, ouais, là je suis en train de voir les stats, il y a des saisons d'Avery Bradley où le mec qui est en 16 points, 6 rebonds de passe, à 39% mm -hmm. à 3 points. La dernière mm -hmm. saison qu'il fait à Boston, là où il y a Isaiah Thomas, la 2016-2017, le mec est quand même en 16-6-2 à, à 39% à 3 points. Donc euh, voilà, on, on a tendance à un peu se foutre de sa gueule. Mais vrai Bradley, quand tu prends 6 rebonds par match alors que tu fais 1m90, euh, franchement, c'est que voilà, t'es plutôt bon. Donc euh, ouais, et pour moi, oui, c'est Marcus Smart en moins bon créateur. Parce que Marcus Smart est capable de jouer meneur... Euh, là, je sais plus à combien de passes euh, décisives il tourne par match, je crois qu'il est à 4 ou 5 par match. Donc ouais, c'est une espèce de mix entre, euh, entre du Marcus Smart, du Jorolli un, un petit peu de Jimmy Butler au tout début de carrière, même s'il n'aura jamais le jeu à mi-distance, mais d un, d un, dans un profil physique, euh, cardio, capable de jouer de grosses minutes tout en défendant fort voilà, c'est un peu les compas, il n'y a pas de joueur, vraiment, tu peux dire, il va devenir comme ça, c'est un mix entre plusieurs profils, je trouve.
1: Non, non, je te rejoins complètement là-dessus, ouais, ouais, je te rejoins complètement, c'est vrai, quand même du Marcus Smart, pour moi, ça reste la meilleure compas encore actuellement, tu vois, même s'il n'y a pas ce côté créateur, tu l'as bien dit, Peut-être un peu plus shooter dans le futur, parce que moi, Smart, c'est ouais, aussi régulier, en fait, hein, donc... Euh...
0: Ah, Smart, il y a... en fait, j'ai l'impression que Smart, c'est plus un problème de sélection de tir qu'un problème de... de réussite au tir. Oui, Bon après cette année, aussi. il est à 30% à 3 points. Hein. C'est vraiment mauvais. Il y a des saisons où il est à 36, tu vois. Mais tu vois, le, le pourcentage en carrière de Marcus Smart, c'est moins de 32% à 3 points. C'est pas, c'est pas, c'est pas élevé. Donc, euh, je pense qu'à 3 points, tu fais un concours à 3 points entre Lugansdorf et Marcus Smart. Je peux pas loin de dire que c'est sort qui l'emporte.
1: Hein. Mmh, ouais, peut-être.
0: Je pense ouais, qu'il est meilleur shooter que Marcus Smart. Hein. Je pense que même, ouais, ouais, je pense aussi. Si, mmh. si t'enlèves la création parce que Marcus Smart est quand même à 5,5 assists cette année, il était à 5,7 l'année dernière, mais si tu enlèves la création, je pense, que, je pense que Dort est un meilleur attaquant que Marcus Smart.
1: Ouais, je pense aussi. Euh, parlons de contrat maintenant, parce que Dort il avait signé en 2019-2020 un contrat de, de 4 ans, avec de, de l'argent pas garanti, mais très peu d'argent, parce que cette non. année, il gagne un...
0: Il faut se rappeler... Je... Euh, juste, excuse-moi de te couper, mais quand t'as fait la rétrospective, là, justement, parce qu'on parle de prolongation de Lugansort et qu'il arrivait à la fin de son 2 Way, faut pas oublier que le gars ne s'entraînait pas avec l'équipe, oui. il s'entraînait avec la G-League pour qu'on puisse économiser, enfin, pour pouvoir économiser des jours de, des jours de, de Way, parce qu'à l'époque, ouais, bah, c'était l'une des premières saisons des 2 je crois, que ça faisait deux, 3 ans que ça existait, c'était vraiment la première année ou quelqu'un abusait abusé du Toué contract de cette manière-là. Je crois que depuis, ils ont réformé en plus le truc. Je crois qu'il n'y a plus de, de jour maximal pour les Toué avec l'équipe, justement. Ouais, je sais plus
1: comment c'est bah, Je sais pas, parce que tu vois, euh, un Wiggins a été laissé au repos à un moment... Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je crois que,
0: je suis pas sûr, à vérifier, Tom, si tu nous écoutes, tu dois certainement le savoir, mais je crois qu'il y a plus, ou alors ils ont augmenté la durée, mais à l'époque, c'était 90 jours, et oui, Lugensworth ne s'entraînait même pas avec l'équipe première, s'entraînait avec la j-league donc le mec s'entraînait pas avec l'équipe, il arrivait, il jouait, il était fort. Donc voilà, je... c'est bien de le rappeler, parce que ça, ça me faisait mal.
1: Euh, du coup, cette année, il gagne quand même 1,7 million presque 1,8 million ce qui non garanti attention non pas partiellement garanti l'année prochaine 1,9 million partiellement garanti aussi euh, pour la production de ce joueur et son impact etc vous vous rendez bien compte que c'est un vol c'est oh, pas
0: loin c'est pas loin d'être le meilleur contrat euh, rapport qualité prix ouais, de toute la hein. honnêtement
1: ouais honnêtement ouais. Euh, du coup il sera il sera susceptible d'être prolongé l'année prochaine de euh, cet été hein, si dès je dis de cet été ouais c'est ce que je calculais est-ce que ouais cet été il peut sûrement parce que euh... là, le contrat...
0: Ah, pas sûr. Parce qu'il a signé, quoi, quatre ans Ah, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Normalement, tu peux avoir une prolongation de contrat. Encore une fois, Tom, tu seras mieux que nous, donc euh, libre à toi de rectifier. Mais je crois que tu peux prolonger le contrat d'un joueur s'il a s'il a signé un contrat de trois ans et s'il rentre dans sa troisième année. Si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh... en tout cas, il pourra être prolongé. S'il pour... peut pas être prolo... prolongé cet été, il pourra l'être en courte saison l'année prochaine, ça c'est sûr. Ouais.
1: Euh, la question elle est simple c'est combien il y a sur la table et combien de temps c'est une question qu'on a souvent ça en plus d'ailleurs Constantin
0: bon, c'est 78 sur 4 à l'heure actuelle c'est du 17 10... contre idéal c'est du 17-18 millions par an pour Lugansdor euh... franchement
1: je trouve que c'est un bon compromis pour les deux
0: c'est pas mal hein. à titre de comparaison euh, parce que voilà c'est toujours bien ça de savoir ouais. d'où on vient ouais. euh, Marcus Smart euh, cette année il touche 14 millions mais il a signé une prolongation euh, il y a pas longtemps il va toucher 16 millions l'année prochaine 18 dans deux ans 19 et 21 tu vois tu peux le mettre dans ce à ce niveau là tu peux le mettre à ce ouais, niveau là je trouve bête, pas hein. ça déconnant de payer euh, de pay... si tu payes Marcus Smart 19 millions la saison je trouve pas ça déconnant de payer tout autant euh, Lougan euh, encore plus en, encore plus dans une équipe où euh, il va devenir euh, alors on l'espère euh, on l'espère que le Thunder va devenir une équipe compétitive euh, au bout d'un moment on sait pas quand mais au bout d'un moment il y a peut-être ah, cet aspect
1: là d'ailleurs est-ce que tu veux mettre de l'argent sur un joueur comme Dort oui parce maintenant que tu du cap oui, donc, alors moi, la question je se pose même pas, je te le je, dis. Je oui, enfin, si tu mets pas mais... de l'argent
0: sur tu en mets plus sur. Tu la mets sur quoi, qui parce...
1: Oui, oui c'est ça. C'est comme si tu t'en mettais pas sur chez avant, etc. Non, mais là-dessus, voilà, là mais, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui se disent Bah, j'aurais peut-être. Bon, page pas prolongé chez, je sais pas. Mais est-ce que tu veux déjà te barrer un peu en termes de salaire avec chez Dort, etc. Bah, genre...
0: Pour des joueurs comme ça, oui, sachant que. Ouais, voilà bah, je le fais tes meilleurs joueurs ils sont, ils seront sous contrat rookie. enfin tes autres meilleurs joueurs de toute façon ils sont ils seront sous ils seront sous contrat pendant un sacré paquet de temps donc euh... après voilà je sais que dans la team dans la team de Kemdo, par exemple je sais plus je crois c'était adrien ou adrien ou euh... je sais plus adrien ou ben je sais plus euh... qui soulevait le point que euh, par exemple est-ce que est-ce que la, la valeur marchande de dort correspond à... enfin la valeur actuelle Lugensort, est ce qu'elle sera aussi euh, élevé que son rendement sur le terrain tu vois parce que là la valeur marchande de Lugensort, de par son contrat de par son niveau elle est très élevée est ce qui rendra vraiment euh, sur le terrain ce qui vaut en valeur marchande tu vois dans la team de Keddo il euh, y en a qui se posent la question Donc, Après, pour moi, moi que c'était mais...
1: mieux de le trader lui en termes de valeur que Et de garder Beisley. tu vois
0: ça c'est pas la team de Keddo par contre si, euh... si, je crois bien.
1: Si, si, que Beasley avait un profil euh, différent par rapport à un Dort, etc. Si, si, je crois que ça a déjà été mentionné. Je, oui. je tire pas sur euh, exprès mais je crois que ça a été mentionné. Bah, en tout cas, j'ai pas je... de souvenir.
0: Mais, euh Non, mais euh, en tout, dans tous les cas, euh, non, ah, c'est sûr que le profil est différent. Peut-être même que le potentiel de Beasley est plus élevé que celui de Dort, mais euh, après, le... est-ce que le potentiel de Beasley va se va réellement se montrer un jour Ça, c'est autre chose. Non, mais pour moi, Lugansort, c'est un... A besoin de Luggenzord dans une équipe qui va au titre, même dans une équipe qui espère euh, aller plus loin que le premier tour de, des playoffs, parce que voilà, gros défenseur, capable de s'ajuster, hein, tu vois, euh, voilà, je pense que quand tu auras une équipe un peu plus compétitive, avec euh, peut-être un peu plus de bolenner et un peu plus de qualité en attaque, je pense que tu auras des matchs où Luggenzord sera un peu en retrait, tu auras des matchs où euh, si le Thunder est un peu plus en galère offensivement, il sera capable justement de poser un dribble et de, de pouvoir euh, scorer en drivant, etc., donc non, pour moi c'est un joueur que t'as besoin d'avoir dans, dans ta team.
1: Et après on l'a peut mentionné mais c'est aussi parce qu'on n'a a rien à dire dessus. C'est en termes de comportement, il est exemplaire. Ah, il est exemplaire. C'est hein. le culture guy actuel, c'est le guy de ultime. Enfin voilà, encore Même une fois, il est de plus travail, important est parce qu'il a toi. cet aspect-là. Ouais. ouais. Et encore voilà. Donc encore une fois, rien que par cet aspect-là, il est encore plus important et ça confirme tout ce qu'on a pu dire avant. Et ça confirme pourquoi il progresse autant. Aussi il faut mmh. le dire. Voilà, c'est ce genre de joueur progresse toujours. On va arriver au bout de ce podcast, ça fait un peu plus d'une heure, je pense, qu'on parle de Ludort. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis sur les différents points qu'on a abordés, c'est toujours intéressant de voir, vous, si vous avez une vision différente, vous avez peut-être d'autres stades, si vous avez d'autres choses à nous à nous dire. Donc, euh, abonnez-vous partout, YouTube, Twitch, bientôt on sera de retour pour les lives, euh, toutes les plateformes d'écoute, bien sûr, pour le format audio, Twitter, Instagram, Voilà, allez sur le site régulièrement, partout. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pas la semaine prochaine Normalement. Non, si mais, tout non, va bien, mais sera... enfin, non, mais on si un, tout on va bien garde, la semaine prochaine. On le garde un, il aura un petit peu sous le
0: pied. Oui, bah, et si ça se trouve, dans deux semaines, <rire> il n'y en aura peut-être pas non plus, parce qu'il oui, y en aura c le... un qui sera bloqué à la frontière au, au, du côté de l'Oklahoma. <rire> mais, euh, au pire, voilà, je ferai des lives tout seul avec Pierre en direct depuis <rire> la zone de quarantaine. Ça, il n'y a pas de problème.
1: Ça, ça peut être intéressant. Mais on sera de retour très vite. Après, il y aura les podcasts de fête. On va essayer de vous prévoir des petits trucs, etc. Euh, on espère que le funder sera un peu plus compétitif cette semaine que la semaine bah, dernière. On va faire
0: pire. Tu, le non, tu, peux pire, le tu peux pas faire pire de
1: toute façon tu peux pas le faire pire que le dernier euh, voilà on se retrouve très vite bonne nuit NBA à tous on espère que vous serez là quand même pour le prochain match malgré la mauvaise expérience du dernier et à bientôt salut salut